0: Hallo und herzlich willkommen zum Deutschen Doktor-Podcast. Mein Name ist Raphael und bei mir ist heute die...
1: Pia, hallo.
0: Hallo. Und äh, ja, was, was machen wir heute? Da wir uns praktisch mit, wie sagt man, stehenden Fußes, mit brennenden Sohlen, <lacht> ziemlich flott zumindest der äh, Torchwood-Staffel-4-Ausstrahlung zumindest in den USA nähern, ist nämlich nächste Woche soweit fast und äh, in den UK glaube ich zwei Wochen später äh, dachte ich oder dachten wir uns es wird mal Zeit äh, die äh, zumindest eine der beiden Folgen aus der zweiten Staffel noch nachzureichen die wir nie besprochen haben und außerdem gibt es was zu gewinnen denn wir reviewen auch das Ultimate Collection Boxset von Polyband mit den Torten Staffeln 1 bis 3. Aber kommen wir zum üblichen, was ich immer runterrassel, aber was ich nicht runterrasseln soll. Möchtest du es vielleicht mal in, in, in aller Ruhe vorlesen? Gerne. Dass selbst der Langsamste es mitschreiben kann. Dann reiche ich dir mal hier diesen Notizzettel rüber. Du hast ja auch schon den Hucast gehört. Du weißt ja, was jetzt kommt. Und ihr auch. Also Stift zücken, wenn ihr, ähm, interagieren wollt.
1: Ihr könnt den Hucast erreichen unter der Telefonnummer 021 5800 85951. Das müsste jetzt geklappt haben, oder?
0: Ich denke auch. Die Leute, die es jetzt nicht geschafft haben.
1: Wir haben, glaube ich, auch schon zwei Zusendungen bekommen. Per, wie nennt man das Ding?
0: Maybox. Mailbox. Ja. Ja, möchte ich nochmal darauf hinweisen, an dieser Stelle: Geburtstagscast ist der nächste.
1: Ja, also ihr seid nicht alleine, wenn ihr das macht. Genau. Ihr werdet nicht alleine ausgestrahlt. Und ihr
0: könnt sogar singen.
1: Außerdem könnt ihr uns twittern und könnt betwittert werden unter www.twitter.com/slash whocast. Außerdem ähm, könnt ihr dem HuCast schreiben im deutschen Dr. Hu forum unter www.drwho.de und ihr könnt Bilder schicken für die Fotowand.
0: Genau, was schon länger äh, niemand mehr getan hat. Wäre nett, wenn da mal wieder was käme. Äh, ja, außerdem haben wir immer noch die zwei Agenten 2011, die in Verbindung mit unserem Geburtstag vielleicht mal wieder ganz top aktuell werden. Nämlich einmal schickt uns 10 Euro oder mehr und ansonsten schickt uns handgeschriebene Leser oder Hörerpost in dem Fall. Würden uns nämlich sehr freuen, ganz besonders den Harald. Mit Parfum. Dessen Idee das war, genau, mit, mit Parfum. Äh, wie gesagt, der nächste ist schon der Geburtstagskast, der vermutlich dann ein bisschen nach unserem Geburtstag kommt, weil das hier ja praktisch so am Abend vor unserem Geburtstag nochmal reingeschoben wird, dass wir auf die 200 kommen. Und ich möchte an dieser Stelle ganz kurz die Zeit, die mir verbleibende Zeit, nutzen, um auf das große Dr. Who Fanclub-Treffen in Düsseldorf hinzuweisen, nämlich am 30.07. auf der Düsseldorfer Bierbörse. Willkommen ist natürlich jeder, der Dr. Who mag, kennt, kennenlernen möchte oder einfach der Meinung ist: Huch, wo bin ich hier? Ich kenne Dr. Who nicht, aber Bier finde ich gut. Äh, Treffpunkt ist 12 Uhr am Benrather Bahnhof. Infos findet ihr aber auch unter wwwdrwhode im Forum oder auf wwwdoctorwho deutschlandde Ich würde sagen, dann kommen wir mal direkt zur Folge, die wir, da bist du ja nicht mit für verantwortlich, aber die ich seit 2008, glaube ich, vor mir herschiebe. Das ist Tortrott Staffel 2, die Episode 10, From Out of the Rain, lief ursprünglich am 12. März 2008 und hatte 2,9 Millionen Zuschauer. Buch schrieb Peter J. Hammond, der hatte auch schon in der Staffel davor die Folge Small Worlds geschrieben und zeichnet sich als Hauptautor für Sapphire and Steel aus. Regie in der Folge führte Jonathan Fox Bassett und die Pia fasst den Inhalt zusammen.
1: Gerne doch. Wir starten mit Yanto, Gwen und Owen, die bei der Wiederöffnung eines alten, schönen Kinos sind, das Elektro. Und ähm, die wollen sich dort einen Film ansehen mit, mit Aufnahmen aus den 30er Jahren. Sehen dann jedoch nicht ähm, die geplanten Szenen, sondern äh, Szenen mit Darstellern aus einem Wanderzirkus. Mhm. Man sieht darauf hin, dass die ähm, Schausteller, das heißt, dass zwei der Schausteller aus diesem Film, sich in unserer Gegenwart befinden und dass sie Menschen ihren Atem rauben, wie wir dann später von Jack erfahren, in etwa ihre Lebenskraft, sodass diese dann fast vollkommen dehydriert ins Krankenhaus eingeliefert werden müssen und wie Koma-Patienten behandelt werden. Jack erklärt, ähm, dass er sich diesem Zirkus vor etwa 80 Jahren angeschlossen hat um die Nachtreisenden zu finden, die angeblich nur nachts erscheinen und Tod und Zerstörung zurücklassen, so wie es in Überlieferungen hieß.
0: So wie es damals üblich war. <lacht> Wer kennt das nicht?
1: Das Team stellt daraufhin fest, dass die Schausteller diesem Film entsprungen sind und dass sie ihre Opfer als Zuschauer betrachten. Äh, die beiden Schausteller, ein Confrancier, glaube ich, und ähm, eine Frau, die angeblich wie eine Meerjungfrau lebt, Pearl, stehlen derweil noch andere Filmrollen, ihre Filmrollen, auf denen also dieser Wanderzirkus drauf ist, mit dem Ziel, ihre Freunde, die anderen Nachtreisenden zu befreien, die auch aus diesen Filmen zu holen und äh, schaffen das dann auch. Irgendwie muss man die ja jetzt wieder bezwingen, wieder auf Film bekommen, töten oder sonst was. Und Jack hat dann die geniale Idee oder Eingebung, dass die Nachtreisenden über diese 80 Jahre hinweg ein Teil des Films geworden sein müssen. Ergo müsste man sie fangen können, wenn man sie wieder filmt, also einen Film vom Film macht. Und dann müsste man diesen Film überblichten können und sie somit töten. Es kommt äh, zu einem großen Showdown.
0: Naja, naja. Also, Hier steht das so, auf meinem Blatt während des Showdowns. Also ich finde so, Godzilla gegen Superman ist vielleicht ein großer Showdown. Oder The Bionic Woman gegen Robocop. Die Nachtreisende gegen das Torchuteam. Aber die gefilmten Nachtreisenden gegen den schnellen Janto Jones? Nur bedingt. Nur bedingt.
1: Naja. Wie auch immer. Während des Showdowns öffnet dieser confroncier die ähm, Flasche, die den Atem der Opfer enthält, wirft sie durch die Luft, sodass die Lebenskraft entfleucht. Und Yanto fängt diese Flasche dann. Leider ist aber nur noch eine Lebenskraft darin enthalten. Und äh, das bedeutet, dass auch nur ein Überlebender später noch existieren kann. Janto und Jack gehen also ins Krankenhaus, gucken, wem dieser Atem wohl gehören muss und finden raus, dass es ein kleiner Junge ist, flößen dem kleinen Jungen den Atem wieder ein und, naja, damit haben wir den einzigen Überlebenden und ein Happy End.
0: Ja, happy, sehr happy, alle tot, bis auf einer, das wäre fast ein zehntes <lacht> Doktor-Happy End irgendwie, oder?
1: Ja, aber als der kleine Junge so lieb guckt und so...
0: <lacht> Hast du geweint? Nein. Nein. <lacht> Auch man nicht. Äh, naja, ja, das war eine treffende Inhaltsangabe. Dankeschön. Ich, ich bedanke mich für das Wort Showdown an dieser Stelle. <lacht> äh, ja, möchtest du anfangen? Ich ja. soll jetzt auch nicht, also nur fürs Verständnis, wie die Leute jetzt zuhören. Es ist sehr warm. Das soll hier eigentlich nur so, so ein kurzes Intermezzo werden. Das wird jetzt keine zweistündige Folgenbesprechung. Nur der, der, der Komplettheit zuliebe.
1: Ja, ach so, wir machen das nur der Komplettheit zuliebe. Ja, ja. Ich immer nur der Komplettheit zuliebe.
0: Nein, nein, ich bin jetzt dran. ich wälze mich nicht äh, seit zwei Jahren nachts im Schlaf hin und her und sage, ich muss noch From Out of the Rain besprechen. Das ist eigentlich nur, weil jetzt so, weil wir im, im, im Torchwood-Spirit sind und ich dachte, da passt das ganz gut. Die zweite folgt dann auch noch irgendwann, vielleicht am Ende der aktuellen Torchwood-Staffel. Aber wie hat dir die aktuelle Folge gefallen und warum? Was hat dir gefallen, was hat dir nicht gefallen? Wann bist du aufgewacht?
1: <lacht> ich, ach so schlimm war es jetzt auch nicht. Ich fange einfach mal chronologisch an, nämlich direkt mit dem Teaser. Aha. Vielleicht erinnerst du dich, da war ein kleines Mädchen mit seiner Mutter. Ja. Und wurde in den Zirkus hineingebeten und ähm, ja, Oma wir haben nie wieder von gesehen. Ihr gehört. Wir haben nie wieder von ihr gehört. Und das war jetzt auch gleich meine erste Frage. Vielleicht kannst du sie mir beantworten. Was ist mit dem Kind und dem Zirkus da passiert? War das irgendwie metaphorisch gemeint, was wir gesehen haben? War das? Was sollte das?
0: Glaubst du, das ist zu interpretieren? Ich glaube, es sollte einfach nur heißen, die bösen Nachtwanderer ziehen rum und fressen Seelen und sammeln die anhand des Wanders. Ich glaube, was anderes sollte das nicht. sollte nur zeigen, guck mal, die sind böse.
1: Ja, muss man sich das dann wirklich so vorstellen, dass die Mutter sich umdreht und alles ist weg?
0: Offensichtlich ja.
1: Hat dich das auch so gestört mit dem
0: Kind? Es hat mich, nö, das Kind ist mir eigentlich relativ <lacht> egal, aber es hat mich, irre, fangen wir mit den negativen Sachen an, das ist vielleicht ganz das gut. Das ist ja negativ. Ja, eben, es ist, ich hätte sonst mit etwas Positivem angefangen. Okay. Das ist eh was an der Folge, was mich generell stört. Wir haben ganz viele Sachen, die irgendwie aufgebaut werden, aber nicht erklärt. Es wird nicht erklärt, was, was die Nightcrawlers wirklich wollen. Heißen die Nightcrawlers im Englischen? Ich weiß es nicht mehr. Aber die Nachtwanderer, was sie wirklich wollen, mhm. warum sie es tun, was sie damals gemacht haben. Es wird halt jetzt erklärt, okay, sie sind wieder da, sie mhm. packen sich mal hin. Haben sie es damals genauso gemacht? War der ganze Zirkus böse oder nur ein Paar? Wenn der ganze Zirkus böse war, hat Jack eine Zeit lang mitgemacht?
1: Ja, das wurde ein bisschen erklärt.
0: Ja, ja Jack sagt, er war auf der Suche nach denen. Ja. Ja, aber wenn er schon mal da war, die werden in der Zeit, als er da sich äh, erschossen hat und wieder auferstanden ist, werden er vielleicht auch ein paar Seelen gemacht haben und die verschwindenummer Dann muss er doch mit verschwunden sein und so Sachen. Ja, ja, das ist... Eben, mhm. das ist
1: meine Frage. Genau am Anfang, wenn der ganze Zirkus auch verschwindet, ja. muss man sich das dann wirklich so vorstellen? Ist das dann so?
0: Also ich glaube nicht, dass dann wir uns ja. auf so einer esoterischen Ebene bewegen.
1: Ja, dann müsste es vielleicht natürlich des aufgefallen
0: Zirkus sein. Das Verschwinden Gottes aus unserer heutigen Gesellschaft. Nein, ich glaube, es ist tatsächlich so, wie sie es dir zeigen.
1: Mhm. Gut, weil Jack hat ja gemeint, dass die übrigen normalen Schausteller halt ganz normale Typen gewesen wären, die immer viel geschrien haben und gerne viel Publikum gehabt hätten. Ja, ja. Und dass er die Nachtreisen nie kennengelernt hat.
0: Alles sehr seltsam, oder? Alles sehr seltsam, <lacht> ja, ja. Genau, und das ist, glaube ich, auch für mich so der größte Kritikpunkt. Denn es wird eine wunderbare Atmosphäre aufgebaut. Ich finde die Atmosphäre toll. Hm. Ich, ich mag so ziemlich alles, was Hammond geschrieben hat. Auch Small Worlds fand ich toll. Es ist alles atmosphärisch, es ist gruselig. Ich finde, es äh, ist total toll, das Thema Wanderzirkus und das Thema alte Kinos. Alles interessant, alles atmosphärisch. Aber sobald du so ein bisschen die Kulisse gibt, bröckelt es zusammen. Also, es ist wirklich wie so ein, wie eine wunderschöne Kulisse, aber auf fauligen Planken gemalt. So kommt mir das ganze Skript ein bisschen vor. Also, sobald du mit dem Daumen irgendwo ein bisschen dagegen drückst, bröckelt dir die ganze Scheiße weg.
1: Man muss sich viel selbst erklären, finde ich, oder sich selbst viel zurechtdrücken. Damit ja, oder, es passt. Ja,
0: oder viel einfach selbst ignorieren. Aber weiter geht's.
1: Genau, ja, aber das war im Prinzip auch so mein Kritikpunkt. Das war jetzt nur das Erste, woran ich schon gemerkt habe. Ein zweiter Punkt kam dann später, mhm. als gesagt wurde, dass die Nachtreisen ja schon ganz oft da waren, auch viel früher, dass dann halt auch Beispiele aufgeführt wurden von dem Mann mit der Frau, die ihren Atem verloren hat und so weiter. Und dass dann aber auch gesagt wurde, es wären so viele Menschen verschwunden. Und das habe ich dann halt auch nicht verstanden, weil wohin sind sie denn verschwunden? Die Opfer bleiben ja eigentlich zurück.
0: Ja gut, ich meine, die, heute ist ja auch die Infrastruktur eine andere. Wenn du heute irgendwo umkippst, dann weiß man, oh guck, Frau mhm. umgefallen, bringt sie ins Krankenhaus. Äh, was ich, wenn Maria Schwuppdiwupp damals beim Pilzsammeln im Wald ihren Atem verloren hat, was so schnell hat man die Leiche nicht wiedergefunden. <lacht> also äh, vielleicht liegt es einfach daran, ich
1: ja, es waren halt nicht. so Kleinigkeiten.
0: Früher waren Leichen, glaube ich, einfacher weiter, äh, einfacher zu verscharren <lacht> oder einfach irgendwo wegzupacken. Äh, heute, ich meine, früher einfach Leiche hinterm Busch. Bis da einer wieder vorbeikam, war die schon wieder Humus. Ich glaube, heute leiche in das Auto. Ich wette noch, bevor die aufschlägt, schreit jemand, Polizei, Polizei.
1: Ja, es, es ist ja jetzt auch nicht so wichtig. Ich finde halt nur, es sind so kleine Beispiele, an denen man sieht. Das war manchmal nicht so ganz konsequent.
0: Durchdacht. Ja. ja, durchaus. Also, wie gesagt, es sind viele Ideen drin, wo ich auch denke, ach, das ist ja nett, atmosphärisch. Mhm. Ist auch ein Mystery. Aber die wurden dann nicht eine Minute zu Ende gedacht. Genau wie Jacks auftauchen auf der Filmrolle am Anfang. Da denkt man als Tisch, oh, da ist Jack, oh, oh, ich war da, um die Microllers zu suchen, Punkt. Das ist eine Minute interessant, vielleicht auch noch zwei, dass man sagt, oh, Mystery und, äh, und trägt dann gar nichts zur eigentlichen Handlung bei, nichts, Niente.
1: Ja, doch, Jack hat noch die ähm, spärlichen Informationen geliefert, die wir dann hatten. Wo wären die sonst hergekommen? Aus einem Buch.
0: Also so schwer ist es ja nicht. Nee, ja, das, aber so das hast du so noch
1: die Dramatik um den Jack, der nicht sterben kann. Und die alte Frau, die etwas über seine Augen ja, aber, sagen kann, die Jack, viel älter sind.
0: Ja, das fand ich sowieso. Unterm. Aber <lacht> zu dem Zeitpunkt war dem Zuschauer auch schon klar, dass Jack nicht sterben kann. Also war es kein Mysterium, warum er da plötzlich bei der, bei der Zirkuscrew war.
1: Ja, aber du siehst einen Teil seines bewegten Lebens.
0: Das ist auch so ein Frauending, <lacht> oder? Also einen ein, ein richtigen Menschen interessiert das nicht, was da passiert ist.
1: Es hat aber zu einem coolen Spruch geführt. Tatsächlich? Ja, ja, von Jack zwischen Die Konversation von Owen und Jack, bei der Owen dann sagt, du warst Teil dieser Freakshow.
0: Mhm. Und er hat
1: dann gesagt, manche Dinge ändern sich nie.
0: Ja, gut. Das ist
1: <lacht> ein wahres Wort, oder?
0: Wer uns die Folge <lacht> 1 gebracht hat, dann die Weisheit über Torchwood. Wir sind ja übrigens in einem Zeitpunkt in der Serie, wo es tatsächlich schon ein bisschen mehr Freakshow ist, weil ja auch Owen schon tot ist. Ja. Und praktisch dann ohne Atem des Lebens durch die Szenerie wandert, was zu einer meiner Lieblingsszenen führt. Nämlich die Szene, in der der Charakter, der von Julian Bleach, also der
1: der oder so, wie Gwen der, es sagt.
0: Der, der, der Herr mit dem Schnäuz und dem Zylinder, <lacht> äh, wie er versucht, Owen halt auch die die Lebenskraft, den Atem auszusagen, sagt so: Nein, du hast ja gar keinen Atem mehr in dir drin. Fand ich ganz, ganz großartig. Ich glaube aber auch nur, und damit komme ich zu meinem größten, größten, größten Pluspunkt dieser Folge, an dieser Folge, und das ist Julian Bleach. Da, das kannst du jetzt erstmal sagen lassen.
1: Dramatische Pause.
0: <lacht> ja, ich finde ihn großartig. Ich fand ihn bei der Erstausstrahlung schon total großartig. Ich, ich mag die Art, wie er spielt. Ich finde seine Stimme unheimlich großartig. Und die Rolle ist natürlich, glaube ich, auch sehr dankbar für jemanden wie ihn.
1: Ja, schade. Ich mochte ihn jetzt nicht so. Echt nicht? Nein, ich fand, er hat sehr überzeichnet gewirkt, wie eine Comicfigur. Ja, Deswegen mit. mochtest du ihn, oder?
0: Ich glaube schon, ja, weil ja, aber das im Endeffekt ist es ja genau das. In Wanderzirkus hast du ja Stereotypen, du hast die Frau ohne Kopf, du hast den, <lacht> den Mann dem Hundebein. Du hast und hier hast du halt den, weißt du? Und das das passte ganz ganz wunderbar und ich habe mich damals auch sehr gefreut, als es dann irgendwie ein paar Monate später hieß Julian Bleach ist der neue Davros, ich fand das passte da auch, so ein etwas überzeichneter, sehr lauter Charakter, der so ein bisschen 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 wahnsinnig ist.
1: Da war er ja auch gut, aber in der Rolle ist er so an mir vorbeigegangen. Ich fand ihn jetzt nicht wirklich schlecht, aber so grandios wie du fand ich
0: Echt, nicht. Echt doch, ich, ich fand ihn großartig. Ich fand es ganz, ganz toll besetzt. Ähnlich wie das Wetter, das war auch toll besetzt. Es hat viel geregnet in der Folge. <lacht> ich mag es, wenn es regnet in Folgen.
1: Das Thema Wasser war ja überhaupt schön, fand ich. Es ging ja nicht nur um Regen, es ging ja auch um dehydrierte Leute, um Salzwasser in der Innenstadt und so weiter. Fand ja, ich gut.
0: wir haben ja die Meerjungfrau dabei. Ja, eben. Die sich dafür... Äh, die die mochte ich auch Heulzeit übrigens. Wird. Die mochte ich eigentlich fast lieber als ihn. Echt? Die blieb bei mir so blass, die hat ja nicht viel gemacht. Die war ich auch blass. <lacht> nee, die fielen nicht, fiel nicht aus dem Rahmen, das äh, fand ich sehr schade. Ja, ich, ich, ich möchte nicht sagen, ich bin schon fast am Ende, aber viel mehr kann man zu der Folge, glaube ich, nicht sagen. Ich, ich finde, es ist so eine Folge der verpassten Chancen. Wie gesagt, erstmal wird ganz viel nicht erklärt. Also es ist schon klar, sie suchen jetzt neue Zuschauer. Ob was sie damals suchten, weiß man nicht. Also es läuft ja jetzt alles so ein bisschen raus, ohne dass es explizit weiterverarbeitet wird. Auf dieses Huhuhu, die alten Cinemas haben die Traveling Shows gekillt, also die, die, die Einführung des Films und jetzt machen gerade die, die neuen Kinos die alten Kinos platt, aber anhand dieses alten Kinos schaffen die halt nochmal den Sprung in die Gegenwart und das wurde sehr stiefmütterlich behandelt. Janto erwähnt es, glaube ich, explizit an einer, Fälle, äh, an einer Stelle er sagt, glaube ich, Cinemas killed the traveling Shows oder ist das Jack? Ich weiß es Ä nicht. Jack so erklärt
1: genau. es ihm, glaube ich, oder Jack macht es nochmal deutlich für ihn.
0: Ja, und äh, ich finde, da hätte man ein bisschen mehr ansetzen können, also mhm. das hätte, glaube ich, der, der, der Story inhaltlich gut getan gesagt, okay, wir gehen mal ein bisschen in die Tiefe und hampeln äh, nicht nur in der schönen Atmosphäre rum. Und das fand ich ein bisschen schade. Da hätte man sich die eine oder andere Rumrennerei sparen können, stattdessen vielleicht noch eine Minute oder so ein bisschen auf das Thema aufwenden sollen.
1: Ja, wobei ich den Gedanken auch sehr schön fand, also überhaupt zu thematisieren, dass ähm, der Film zwar diese Darsteller für immer festgehalten hat, dass er aber auch die Wanderzirkus so zerstört hat. Mhm. Und dass das jetzt sozusagen ihre letzte Chance ist, dass sie Rache nehmen können. Auch wenn das natürlich die Frage dann aufwirft, was haben sie vorher gemacht, wie du ja gesagt
0: hast. Gesnackt
1: ja vielleicht. Was ich nicht so ganz verstanden habe, vielleicht hast du es verstanden, mhm. die Eltern des Jungen in dem Kino, die zugeguckt haben,
0: mhm.
1: haben die einfach nur tranzig in der Ecke gesessen oder waren die ausgesaugt, weil die sahen nicht so dehydriert aus, aber es war auch ziemlich dunkel.
0: Ich habe einfach auf tranzig in der Ecke sitzen getippt. Ja. Es wurde, glaube ich, nicht explizit weiter ausgeführt.
1: Es ist halt ein Plothole.
0: Ja, eines von vielen. Ich sag ja, darauf basiert leider diese Folge. Ja, was haben wir noch? Wie gesagt, jetzt ist der große Showdown. Da möchte ich nochmal eben drauf zu sprechen kommen. Ich fand, die Lösung war sowas von für ein Arsch. Die die ist noch nicht mal irgendwie ansatzweise von der Logik her herleitbar Die haben in den alten Filmrollen überlebt. Jetzt filmen wir sie nochmal und zerstören die neuen Filmrollen. Äh, Nee. Also das, das kaufe ich dem am besten Willen nicht ab, dass so eine Lösung irgendwie auch nur ansatzweise funktioniert.
1: Ich finde die Logik eigentlich okay, denn die Nachtreisenden ließen sich ja vorher filmen. Demnach kann man den Film auch überbelichten und sie werden tot. Ich verstehe nur nicht, warum es dann wichtig ist, dass sie ein Teil des vorherigen Films waren. Warum so explizit dann gesagt wurde, wir machen einen Film vom Film, warum das wichtig sein soll.
0: Ich weiß es auch nicht. Also ich verstehe es beim besten Willen nicht, zumal es ja, wie man am Ende sieht, huhuhu, große Mystery nach dem Ende noch nachgeschobene Auflösung, ja noch mehr Kopien von den Filmen gibt, aus denen sie dann ja, so wird zumindest angedeutet, genauso entkommen können. Ja. Und darum finde ich es unsinnig, wenn man sie nochmal filmt, weil theoretisch man sagt, okay, die sind ja jetzt die, die da sind, hier in der Gegenwart, die sind ja aus dem Film rausgekommen, also sind mhm. irgendwie noch filmisch, dann hätte es genügen sollen, sie zu filmen, dass sie wieder auf den Film gehen, aus der aus der Realität jetzt verschwinden und nicht sie zu filmen und dann überzubelichten. Das war in meinen Augen ein bisschen Effekthascherei, die mir aber sehr gut gefallen hat. Ich fand sowohl ein Effekt, dass aus dem Bildtreten im Kino, als auch dieses Person ist überbelichtet und verschwindet, ausgesprochen schön. Ja, das stimmt. Das wirkte sehr heimlich, tat auch wieder der Atmosphäre sehr gut, aber leider dann auch nicht dem Inhalt.
1: Was ich mich in dem Zusammenhang noch gefragt habe, ist, ähm, warum kamen nicht alle Nachtreisenden sofort aus dem Film raus? Warum kamen zuerst zwei raus und danach erst die anderen? Warum mussten die geholt werden? Das wurde nicht erklärt, oder?
0: Nee, wurde auch nicht erklärt. Okay. Das war vielleicht wieder so eine Sache, wo man sagen könnte, okay, vielleicht ist jeder Nachtreisende oder in Paaren immer nur auf speziellen Filmschnipseln, was dann aber dem Ende wieder entgegenläuft, weil sie dann ja angeblich ja noch eine Kopie von sich haben. Vielleicht kann man sagen, okay, die Sachen, die da ausgestrahlt wurden, enthielt nur den magischen Imprint von den beiden und darum mussten sie andere Filme holen mit dem magischen Imprint von, von, von Muskelmann. Stimmt aber es ist auch unsinnig wie gesagt dann ist das Ende nicht mehr bedrohlich also ja. ich sage ja, das ist ist, ist ist alles sehr sehr lückenhaft äh, auch Jandos total irrationales Verhalten als er mit dem mit dem Gefäß mit den mit den Seelen drin wegläuft einfach mal so querbeet in irgendwelche Hinter, Hinter, hinterhöfe ich wäre einfach zum Auto gelaufen <lacht> das, das, da kann der Blöde hier mal gucken wie schnell er mir hinterherläuft. also das das habe ich das habe ich äh, wie gesagt da habe ich die Köpfe, die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und mich gefragt was das denn sollte ähnlich wie die Szene mit der alten Frau die ja ganz interessant war, um mehr über die 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 Nachtreisenden zu erfahren, die übrigens auch gereicht hätte, man hätte Jack nicht gebraucht, die hätte ja auch alles erzählen können, war bis dahin ganz nett, bis sie dann Jacks wahres Ich erkannt hat an seiner Augen und so, da ist mir dann ein bisschen schlecht geworden, das fand ich so. Weil zu dem Zeitpunkt war eigentlich dem regelmäßigen Zuschauer klar, dass Jack ganz lange gelebt hat und unsterblich ist, da braucht man nicht noch so eine Sülze.
1: Ja, ich hätte mir gewünscht, dass die alte Frau vielleicht das Mädchen vom Anfang gewesen wäre oder so, dass ja. man da eine kleine Verbindung gehabt hätte.
0: Ja, hatte ich auch ursprünglich gehofft, muss ich sagen, Also als, als ich das damals das erste Mal gesehen habe, aber es wurde dann auch mit keiner Silbe mehr erwähnt. Ich glaube ähm, auch nicht,
1: dass das Mädchen vom Anfang überlebt hat, die Kleine, die auf einmal verschwunden ist mit dem ganzen Zirkus.
0: Ja, wir haben sie woanders wieder ausgespuckt. Man weiß ja nicht, was das mit dem verschwindenden Zirkus sollte. Das ist ja das Problem. Äh, was mir sehr gut gefallen hat, ist die Musik. Durchweg, durch die Bank weg, ganz, 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 ganz großartig. Und bevor ich ganz furchtbare Angst hatte, und damit beende ich äh, meine Notizensammlung für diese doch mittlerweile drei Jahre alte Folge, äh, ich hatte am Schluss ganz, 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 ganz große Angst, dass Jack und Janto diesen Jungen adoptieren. Weil es wirkte so. Hier, wir sind gerade zwei, wir sind zwei Homosexuelle, äh, homosexuelle wir sind ein Omnisexuell und ein bi mann und wir haben gerade unsere Liebe gefunden. Da ist ein Junge, der ist ganz allein. Lass ihn adoptieren. Hm. Ich bin froh, dass es nicht so gekommen ist.
1: In Fanfictions ist es so gekommen.
0: Ja, in Fanfiction kommt es noch zu ganz anderen, unaussprechlichen <lacht> Dingen, die wir hier nicht wiedergeben wollen.
1: Möchtest du noch wissen, wovor ich ganz, 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 ganz viel Angst hatte? Ja. Vor Yanto. So generell. So generell, aber da besonders, ich fand ihn so dumm die meiste Zeit. Ja. Der Mann hat so dumm geguckt, schon am Anfang, als alle den Film geguckt haben. Mund auf, Augen aufgerissen, wie der kleine Janto damals am Samstag mit seinem Papa.
0: Ja, aber das fand ich ganz, da war er mir noch sehr sympathisch und seiner Liebe für, für dieses alte Kino und so. Da fand ich ihn noch als recht sympathisch bezeichnete Figur. Wie gesagt, ich fand es ihn halt am Ende dumm, als er einfach durch die Gassen läuft.
1: Ja, aber ich fand auch seine Liebe schon so ein bisschen überdreht, als er dann mit Jack da stand und irgendwas redete von, der Film war wunderschön, all die Schausteller, die vor uns aufgetreten sind. Das war doch, das war nicht normal. Ja, nicht <lacht> okay. Ja, oder am Ende, wie er vor dem Bett des kleinen Jungen stand, die Augen weit aufgerissen, dann heulend. Also ich fand es jetzt schauspielerisch nicht so gut und das hat ihn jetzt nicht... Ähm, ich weiß nicht, es hat den Charakter nicht sympathischer wirken lassen, fand ich. Vor allem, weil Jack ja auch mehrmals in der Folge gemeint hätte, Janto wüsste das und so weiter. Janto wird ja als relativ intelligent noch dargestellt und dann hm. guckt er immer wie ein Esel.
0: Vielleicht jetzt, wo er schwul ist, kommt seine weibliche Seite zum Vorschein. Dass er darum so weinerlich. Ich, ich, ich weiß es nicht. Aber wie gesagt, mir, mir war er bis bis gegen Ende eigentlich dann noch relativ sympathisch. Äh, hast du noch irgendwie Einzelpunkte? Sonst würde ich jetzt zu meiner abschließenden Wertung kommen.
1: Nein, ich bin fertig.
0: Ich habe viel gemeckert, aber ich mochte die Folge trotzdem, weil da gestehe ich einfach mal zu, Style over Substance. Substance ist nicht viel da. Den Style, der hat mir sehr gut gefallen. Ich mochte die Thematik, die angedeutet wurde. Ich mochte die Optik. Ich mochte die ganze Atmosphäre. Ich mochte, wie gesagt, die Gastcharaktere alle sehr gerne. Ich finde, Dream Bleach hat ausgesprochen großartig gespielt. Und dann kriegt die Folge von mir sieben Punkte. Verliert halt enorm dadurch, dass keine Idee faktisch vernünftig zu Ende, äh, zu Ende gedacht wurde. Vielleicht hätte man sich Mühe machen sollen, vielleicht jemand torturig Zweiteiler draus machen. Und äh, Mr. Hammond dann nochmal ans Klemmbrett setzen, <lacht> mit der Bitte ein bisschen was auszuarbeiten. So bleibt, wie gesagt, nur eine sieben übrig. Aber auch der Atmosphäre geschuldet. Wenn ich jetzt nur auf die Geschichte gehen sollte, dann blieb, glaube ich, nicht mehr als eine 4 oder
1: 4,5. Ja, sehe ich genauso. Ich gebe auch eine 7 auf einer Tortschutzskala aber. Also für Dr. Who oder okay. im Vergleich zu Dr. Who wäre es jetzt keine 7. Ansonsten, ja wie gesagt, schöne Atmosphäre und Orgelmusik. An sich fand ich die Idee auch ganz nett mit den Nachtreisenden und aus dem Film rauskommen. Das war alles ganz schön, aber es hatte halt viele unerklärte Einzelheiten und Fakten. Ja, 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 ja.
0: Sieben. Ja, das heißt, wir haben nur noch eine Folge von Dr. Staffel 2, die wir besprechen möchten. Von der drücke ich mich auch noch ein bisschen. dass diese Unsägliche mit den Leuten, die verschwinden und Ach, die ich. <lacht> Inspektor Gwyneth, die äh, erforscht, wo die Leute hin verschwunden sind. Aber kommen wir zu erfreulichen Dingen, die es zu reviewen gilt, nämlich noch in diesem Hukast. Das wäre das vorhin angesprochene Torchwood Ultimate Collection Boxset von Polyband. Äh, das ist im Endeffekt ein, ein nicht hässlicher Pappschuber, der die Einzelboxen Staffel 1, Staffel 2 und Children of Earth umfasst. Die Box 1 haben wir schon ausführlich im Hukars besprochen. Da bitte ich dann entsprechendes Review nochmal rauszukramen, wenn man sich jetzt nicht sicher ist und seine Entscheidung, diese Box zu kaufen, vielleicht nur von der ersten Staffelbox abhängig machen möchte. Äh, insgesamt sind in dieser Box enthalten, also jetzt in der Ultimate Collection, 10 DVDs. Im Gegensatz dazu enthält die britische vergleichbare Box, also auch mit den Staffeln 1 bis 3, 14 DVDs. Und es gibt ja auch noch eine Blu-ray-Variante. Also wir haben hier leider keine Blu-Rays, sondern nur DVDs, weil in Deutschland lief Torchwood ja nicht in HD. Die Box kostet so, wie sie hier steht. FSK 16, 10 DVDs, wie gesagt. 29,98 bei Amazon in dem Fall. Und da möchte ich schon fast sagen, es ist ein Schnapp. Es sind nicht mal 3 Euro pro DVD. Ich, ich würde sagen, wir gehen boxweise vor. Wie gesagt, Box 1 ist schon, ist schon gemacht. Box 2 haben wir uns dann mal gekrallt. Enthält natürlich alle Folgen der zweiten Staffel Torchwood. Wie meines Erachtens so der erste Weg war, wo man sagt, okay, Torchwood hat sich gebessert. Mhm. Ja, ich, ich ratter mal kurz runter, was drauf ist, laut Packungsbeilage und dann auch tatsächlich drin ist. Wie gesagt, alle Folgen sowohl mit der deutschen Tonspur in Stereo, als auch mit der britischen Tonspur in Surround Sound. Äh, insgesamt sind es 50 Minuten Extras, im Gegensatz dazu hatten wir in der ersten Box, also in Staffel 1 Box 130 Minuten Extras, also hat man hier extrem abgespeckt. Einen direkten Vergleich zur englischen Box haben wir leider nicht, weil ich habe mir die englischen nie gekauft. Es wird aber insgesamt weniger Bonusmaterial sein, darum auch weniger DVDs. Und was komplett fehlt bei den deutschen DVDs sind die Declassified. Das ist ja sowas wie Doctor Who Confidential. Mhm. sind auf dem britischen mit drauf. Hier wurde es ja nie übersetzt und nie gezeigt. Darum hat es wahrscheinlich auch nicht den Sprung geschafft. Und das war, glaube ich, pro Folge immer eine Viertelstunde um den Dreh rum.
1: Wobei man sagen muss, dass bei den Extras ähm, Sachen drauf sind, wo Material aus dem Die Classifieds genommen wurde.
0: Ja, genau. Die hat man da mit verwurschtet. Ähm, ist auch, glaube ich, bei den Britischen dann so, du hast die Classifieds und noch diese Extras, die wir jetzt mhm. auch haben, wo halt dann Sachen manchmal doppelt kommen, aber halt auch mehr Sachen gezeigt werden. Untertitel gibt es leider nur in Englisch. Die deutschen Untertitel sind nicht vorhanden. Finde ich jetzt verkraftbar. Tut mir jetzt, ich brauche nicht äh, zwingenderweise noch die deutschen Untertitel dazu. Ich verstehe Deutsch eigentlich <lacht> ganz gut. Äh, und, wobei ich auch nicht weiß, wie das bei den Original-Releases war, es gibt keine Audiokommentare. Finde ich persönlich immer, ist eine nette Sache, kann ich aber auch darauf verzichten. Zur Box selber, es gibt kein Booklet. Das hat mich schwer getroffen. Ich mag Booklets, ich bin ein Booklet-Freund. Und ich finde die Box selber sehr unpraktisch. Es ist da so eine schöne Plastikbox, also platzsparend sozusagen mit mit vier Haltern. Aber immer wenn man an Disk 2 oder 4 möchte, muss man Disc 1 oder 3 rausnehmen. Und das mag ich nicht. Dann hast du die eine so da rumfliegen ja. oder muss halt die extra belasten. Und ja, fand ich ein bisschen schade, dass das so gelöst wurde. Da, da fände ich irgendwie so ein Pappding zum Aufklappen schon schöner. Mhm. Oder eins mit einer Kladde in der Mitte nochmal drin oder so. Aber man hat alles zusammen, das ist schon nicht schlecht. Die Menüs auf den DVDs scheinen selber gemacht zu sein, also sind jetzt nicht so aufwendig, ähm, nur ein bisschen animiert. Aber ich finde sie stimmungsvoll, sie so, fassen ganz gut zur jeweiligen Staffel. Ja. Äh, Habe ich nichts dran auszusetzen.
1: Ähm, ja, Menüs sind äh, relativ einfach zu bedienen, finde ich. Ja. Recht übersichtlich. Was das Booklet angeht, ähm, das hat, finde ich, ein ganz großes Manko, dass es nicht dabei ist, denn auch sonst findet man nirgendwo dort eine Episodenübersicht. Zumindest ich habe keinen entdeckt. Was ganz blöd ist, weil auf den DVD steht da nur drauf Folge 1 bis 3, mhm. Folge 4 bis 6 oder so. Als ich dann ähm, bereits ähm, From Out of the Rain gesucht habe, wusste ich natürlich nicht mehr, welche Folgennummer das hat. Und äh, habe erstmal die falsche DVD eingelegt. Mhm. Das ist eigentlich auch, finde ich jetzt so, das größte Manko.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Vor allem, ich meine, ich, ich kannte bisher auch nur die, die, die englischen Titel.
1: Mhm.
0: Und wenn du dann plötzlich eine Folge mit dem deutschen Titel suchen musst... ja. Finde ich es doof. Da hätte ich mir wirklich so ein... Genügt ja ein einseitiges, beidseitig bedrucktes irgendwie mhm. Heftchen, wo man zumindest Folgentitel und eine kurze Zusammenfassung draufschreibt.
1: Ja, und da die deutschen Titel, glaube ich, zum Teil auch recht stark variieren, muss man dann sogar die Episode
0: anspielen, damit man weiß, ja. ob man die richtige hat. Genau das meinte ich. Und das, das wäre halt dann schön gewesen. Ja, kommen wir zu den Extras. Die 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 sind, wie gesagt, nur 15 nur Minuten, in Anführungszeichen. Ich finde aber, es ist genau das da, was ich, was ich erhofft hatte. Wir haben eine Doku über das Leben und Sterben von Captain Jack. Das sind... 22 Minuten. Da ist, glaube ich, auch wie gesagt, bestimmt ein Viertel von den Declassifieds und verbraten worden. Hm. Sei es in weiterführenden Interviews und so weiter und so fort. Äh, ich fand die Doku interessant. Für jemanden, der Doctor Who schon verfolgt hat und jetzt auch die ganzen Torture-Folgen schon gesehen hat, man erfährt nichts Neues. Nee. Es ist aber nett zusammengefasst, und sagt, okay, ich habe schon lange die erste Staffel nicht mehr gesehen, tu mir jetzt die zweite an bis zum Ende und dann gucke ich da nochmal rein. Dann habe ich so ein schönes, rundes Bild über das Leben von Captain Jack. Hm.
1: Ja, wer Dr. Who regelmäßig geguckt hat, glaube ich, kann das getrost überspringen. Der langweilt sich eher.
0: Ja, ja wie gesagt, man steht halt auf Interviews mit Russell T. und Co. Ja, gibt's ja auch Leute. Es ist, ist nicht so mein Fall, aber ich, ich finde es halt so als Behind-the-Scenes- Plus irgendwie Story vorantreiben ist extra ganz nett. Mhm. Dann, äh, da bin ich ein ganz großer Freund von, wie auch die Hörer des WhoCasts wissen, <lacht> Outtakes, neun Minuten. Auch alle zumindest so lustig, dass ich, dass ich das mal gut drüber lachen konnte. Mhm. Am besten gefiel mir eins, äh, da wo wo Martha, Owen, Toshi <lacht> und Jack im Hub stehen und plötzlich ein Lied von Queen anstimmen. Ja. Fand ich sehr nett, auch wenn ich sagen muss, dass... Ähm, Freema Agamon nicht die begnadeste Sängerin ist, aber die lauteste. <lacht> also sie singt die anderen Grund und Boden, aber nicht in der Weise, wo man sagen könnte, das war noch schön oder anhörbar. Ja, das ist wie gesagt sehr schön. Deleted Scenes sind 18 Minuten, da habe ich mich nicht ganz durchgeklickt, weil manche davon waren auch sehr zurecht deleted, möchte mhm. ich sagen. Aber so wie gesagt, der, das Kompletismus zuliebe ist es glaube ich ganz schön. Jawohl. Ja, also auf jeden Fall eine eine schöne Box. Ich wünsche mir immer mehr Extras, aber ich denke, wenn man jetzt Torchwood im deutschen Fernsehen gesehen hat und sagt, oh, ich möchte auch mal in die Englische reinhören und möchte so ein, so ein bisschen die Lied ziehen, ist es ein gutes Paket. Also ich, ich kann nicht beständig ich, ich habe es jetzt gesehen, würde nicht sagen, mir fehlt was Essentielles, wenn ich nicht wüsste, hm. es gäbe noch mehr. Hm. Dieses, oh, ich hätte gerne noch mehr Extras, rührt daher, dass ich weiß, es gibt vielleicht noch mehr Extras. Aber ansonsten nicht. Gut, dann kommen wir doch zur Box 3. Children of Earth. Äh, fällt natürlich relativ dürftig aus, was da drin ist. Wir haben nämlich nur zwei DVDs. Dafür haben wir inhaltlich, meines Erachtens, ein großartiges Stück TV-Geschichte. Kein Vergleich zu Torto Staffel 1 und 2. Wenn ihr Torto Staffel 1 oder 2 im Fernsehen gesehen habt, und drei noch nicht, dann lohnt sich das auf jeden Fall. Kauft mhm. es. Unbesehen. Wir haben die Folgen wieder auf Deutsch und Englisch drauf. Untertitel wieder nur in Englisch und, und das finde ich umso erstaunlicher, wir haben wieder eine kleine dünne Box, sind nur zwei DVDs drin, die aber trotzdem so scheiße angeordnet sind wie in dem anderen Box. Ja, ja. Also heißt es wieder, ich möchte Folge vier oder fünf sehen und muss dafür erst die erste DVD rauspupeln. Ist Meckern auf hohem Niveau, ich gebe es zu, aber ich finde es tatsächlich ein bisschen nervig. Und wie gesagt, warum man bei zwei DVDs das dann macht und nicht einfach eine links, eine rechts, mhm. ist mir ein Rätsel. Platz für Booklet. Hat man nicht gebraucht und hat wieder keins reingetan.
1: Ich kann das Niveau sogar noch ein bisschen erhöhen, denn mir oh. ist im direkten Vergleich aufgefallen, dass die Staffel 3 DVDs mhm. viel schwerer rausgehen als die der zweiten Staffel.
0: Aha, ja. okay. Ja, kann natürlich immer an, 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 der jeweiligen, an der jeweiligen Box liegen. Kann natürlich sein, dass manche leichtgängiger sind. Und ich möchte hier mal an den Finger heben. Ich ärgere mich auch ein bisschen, wenn DVDs schwer rausgehen. Mhm. War hier so, aber nicht so, dass ich Angst mit um DVD gehabt habe. Nein. Es gab von Paramount damals die Star Trek Next Generation, als richtig fette Boxset mit Plastik-Casing und so. Und die hatten halt so Digipacks. Und wenn du da die DVDs rausmachst musst du richtig ziehen und zerren. Und es gab eine Rückrufaktion, respektive die haben dir das, das Digipack ausgetauscht, weil sich viele Leute mit die DVDs kaputtgerissen haben. Echt? Ja, und insofern finde ich das immer noch die, die feinere <lacht> Lösung. Vermutlich für Poliband auch die günstigere. Das mhm. wollen wir, glaube ich, da wollen wir nicht vor Berg mithalten. Aber äh, es, ist, es sichert, glaube ich, das Überleben meiner DVDs trotzdem. <lacht> ja, wir haben auf den Dürstel, wie gesagt, alle fünf Tage. Mhm. Die, ich möchte nochmal sagen, die ihr euch alle angucken sollt. Die sind großartig. Selbst wenn ihr mit noch nichts am Hut habt, holt euch die, zumindest die Staffel 3. Äh, was haben wir in Extras drauf? Das wäre einmal The Making-of, 31 Minuten. Auch hier wieder, wobei ich mir nicht sicher war, es wirkt wieder so, als hätte man auch die Classified-Sachen verarbeitet. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es zur dritten Staffel die Classifieds gab
1: hat man, weil man hat das eingeblendet.
0: Ah, sehr gut. <lacht> Zumindest habe ich es gesehen. Also gut, gut, da habe ich nicht <lacht> so drauf ich geachtet. Eingebildet. <lacht> das wäre erschreckend. Aber ja, dann hat man hier auch wieder die Classified-Matte mhm. verarbeitet, was ich dann auch wieder ein bisschen verschmerzbar finde, weil wir hatten hier auch nur fünf Folgen, sprich nur fünf die ja. äh, Da hat man halt so ein Best of zusammengehampelt. Fand ich gut. Ich fand es auch relativ informativ. Und mhm. da lohnt es sich auch, finde ich, ein bisschen Behind-the-Scenes zu gucken, weil es wurde ja da doch mehr Aufwand betrieben, als für eine 13-teilige Serie. Mhm. Also, große Freude, was mich total irritiert hat und ich weiß nicht, was es da zu suchen hat. Ein Hörbuchauszug von 5 Minuten Länge vom Hörbuch In the Shadows, geschrieben von Joseph Litzer, äh, gelesen von Eve Miles. Ja! Also, ähm, nee, also ich, auch hier habe ich keinen Vergleich zur Original-DVD, aber warum man das extra dann übernimmt, ist mir ein Rätsel.
1: Vielleicht war die Thematik so ernsthaft, dass man dachte, Outtakes, ne, gehören hier nicht rein, nichts Lustiges.
0: Nee. Das und ist also, sie hatten
1: nur noch Eve Miles.
0: Dann lieber Outtakes und Elite Zins, wenn sie da waren. Weil im Endeffekt, und ich weiß nicht, ob ich das auch, jemand von Podiband mir zuhört, sie machen ja nicht Werbung für irgendwas, was sie dann auch noch verkaufen können. Sie mhm. machen ja nicht mehr was für Werbung, was der durchschnitts rtl zuschauer verstehen würde. Wobei, und das möchte ich sagen, und das fand ich tatsächlich ein bisschen ironisch, wir haben hier praktisch den ersten Ausdruck aus einem Hörbuch mit deutscher Übersetzung, zumindest in Untertiteln. <lacht> Das fand ich dann wieder ganz nett. Wenn Poliban vorhat, alle Hörbücher so übersetzt mit Untertiteln rauszubringen, mhm. sehr gerne. Dann finde ich so Extras <lacht> auch gut. Aber ich hätte mir tatsächlich dann gewünscht, sollte es sie geben, Outtakes oder Deleted Scenes.
1: Ja, oder irgendwas zu den CGI's oder so. Oder Maskenbildner-Sachen gibt es doch auch, ja, immer, dachte ich.
0: Warum man dann das nimmt, ist mir ein Rätsel. Vielleicht ist es auf dem Original-DVD auch nicht mehr drauf, aber ich wage es fast zu bezweifeln. Aber nichtsdestotrotz mir reicht nach, wie gesagt, diesen fünf wirklich ausgewöhnlich gut folgen, mir reicht dieses Making-of auch voll und ganz. Ja. Das ist, glaube ich, mehr als die Leute von RTL 2 erwarten können. Zumal es ist ja hier im Endeffekt wie, wie ein Spielfilm-Event. Es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, okay, es ist eine Serie mit, mit 13 Folgen, Da möchte ich auch zu jeder Folge einen Audiokommentar oder so. Der übrigens auch nicht drauf ist. Mhm. Den ich aber auch da jetzt nicht so groß vermisst habe. Nee. Ja, dann wären wir eigentlich durch. Ist dir noch irgendwas aufgefallen? Oder ist, möchtest du noch was loswerden? Nein, gar nicht. Nein, ich gar bin nicht. zufrieden. Ich auch, das ist nämlich auch mein Fazit, ist auf jeden Fall eine Kaufempfehlung, also gerade für Leute, die jetzt den Rerun auf RTL 2 verpasst haben oder nur zum Teil gesehen haben oder sagen, ich möchte nicht immer so lange wach bleiben, kauft euch das Ding, also klar, euch gehen im Endeffekt vier DVDs und vielleicht zur britischen durch die Lappen, da sind größtenteils die, die Classifieds drauf, ein paar Extras mehr wahrscheinlich auch noch. Äh, aber, und ich denke, das ist sehr wichtig, äh, vor allem, was euer Sendungsbewusstsein angehen sollte, ihr habt die deutsche Tonspur, das mhm. dürft ihr nicht vergessen. Es ist sehr nett, sich das Ding einfach mal zu schnappen zu sagen, ich zeig's meine, meiner Mutter, meinem Vater, meinem Onkel, meiner Tante, meinem besten Freund. Der ist im Englischen nicht so bewandert. Äh, und da muss ich auch mal sagen, die Synchronisation ist, mal abgesehen von ein, zwei Stimmen, nicht schlecht. Ja. Also ich, ich finde die Stimme von 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 Eve Miles ganz furchtbar. Mhm. Aber ich finde jetzt jetzt auch ganz furchtbar. Insofern ist die ich sehr passend die gewählt. Und den, den Rest der Stimmen fand ich durch, durch die Bank weg angenehm zu hören. Das war jetzt auch nichts, weil ich sagen würde, oh Gott, so furchtbar. Natürlich ist es immer Unterschied zu, 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 zur britischen Tonspur, klar. Aber das kann man vorbehaltlos jedem Menschen zeigen, der, der das Original jetzt nicht ewig gesehen hat. Mhm. Und wie gesagt, ich, ich denke, das soll es euch wert sein, das auch mal mit Freunden zu gucken, die im Englischen nicht so bewandert sind.
1: Ja, oder die einfach nur einen lustigen Abend haben wollen und sich jetzt nicht super doll anstrengen wollen.
0: Genau, und ich glaube, im Gegensatz zur britischen Box, seid ihr hier auch ein bisschen günstiger. Äh, die liegt nämlich, glaube ich, un ungefähr bei 5, 6 Euro mehr, wenn ihr sie bei Play.com oder so bestellt, die ja in der Regel recht günstig sind. Und wie gesagt, da habt ihr keine deutsche Tonspur. Der Sammler will natürlich beides, pflichtig hm. ich euch bei. Tortschut reicht mir die deutsche voll und ganz. Britische Tonspur ist drauf, das reicht mir. Ja. Ja, und äh, an dieser Stelle schon mal vorab vielen Dank an Polyband, die uns nämlich zwei Exemplare für eine Verlosung zur Verfügung gestellt haben. Das heißt, ihr könnt eine dieser tollen Boxen gewinnen. Einsendeschluss, würde ich sagen, ist der 30.07. Mhm. Und ihr müsst nur drei einfache Fragen beantworten. Also ich, ich habe dich gefragt, ob sie einfach sind. Du hast gesagt, die ja, sie sind einfach. Die erste Frage wäre, das heißt die erste Frage, die erste Aufforderung, mhm. äh, nennt mindestens vier weitere britische Serien, die bei Polyband auf DVD erschienen sind, oder Blu-ray, das ist jetzt egal. Ähm, die zweite Frage wäre, wann lief die erste Folge der ersten Staffel Torchwood in Großbritannien? Also Tag der Erstausstrahlung. Und, und ich glaube, das, das könnte vielleicht am, am schwierigsten werden für Leute jetzt nur RTL 2 äh, Torchwood Zuschauer sind. Welche Figuren aus Doctor Who hat man bereits in Torchwood gesehen und umgekehrt? Mhm. Sind nicht viele, die kann man glaube ich an einer Hand abzählen. Aber und das, äh, kurz, ich, ich rede wirklich nur von 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 wirklichen Personen. Ich möchte jetzt nicht sagen, oh, wir haben die Cyberwoman gehabt, es gibt auch die Cyberman in Dr. Hm. Who. So, sowas nicht. Nee, nee, nee. nee das, das Aber wenn ist sich
1: jemand die Mühe macht, oder?
0: Ja, mehr aber. <lacht> mehr ist immer okay, oder? Wird nie extra belohnt, <lacht> aber äh, sie wird äh, dankend zur Kenntnis genommen. Nur, das ist nicht gefordert. Hm. Also ich möchte dann hören, was weiß ich, Owen war in Dr. Who zu sehen. Knick, knack, verlasst euch nicht drauf. Wink, wink. Ja, äh, ein ist, wie gesagt, der 30.07., ja. Und vielen Dank nochmal an Poliband. Ähm, ja, es gibt zwei Boxen. Es wird verlost. Wer die richtige Antwort hat, kommt in einen Pott. Dann wird gezogen. Bei der ersten Box haben wir das ähnlich gemacht. Ähm, und da möchte ich dann doch mal bitten oder fragen, ob der Gewinner vielleicht mit der Box ein Foto schicken möchte, das wir online stellen können. Ist kein Muss. Beim letzten Mal wurde es aber, glaube ich, gerne gemacht. Schön, ja. Genau, ja. Dann äh, würde ich sagen, beenden wir den, den, den Tortshooting cast an dieser Stelle und kommen zur Post.
1: Erste Mail kommt von Thorsten. Moin, Raphael und Konsorten. Hier mein Vorschlag für den Doktormerksatz. Heute trank Papa, bis die Brüste meiner Mutter endlich Taten sahen.
0: Finde ich sehr gut.
1: <lacht> Wie es sich gehört mit Saufen und Sex und Ekel angesichts elterlichen
0: Grabschens. Sehr gut. So muss es sein. <lacht> Wobei ich daher tatsächlich auf einen etwas doktorischen Merksatz hoffe. Obwohl, das ist bisher mein Favorit. Wie sieht <lacht> bei euch aus? Infoetukas.de?
1: Bezüglich unserer PNs im Forum. Das angesprochene Review zu eurem Hörspiel versage ich euch aus Unlust, habe aber zwischendurch mal angefangen, eine Begründung für meine Bedenklichkeitsäußerung zu eurer Wahl der zehn Prozent niederzuschreiben, erstmal nur um selber zu prüfen, ob meine Ideen dazu standhalten.« nun ist die Diskussion ja schon eine Weile her und ihr derer wahrscheinlich überdrüssig. Sollte aber Interesse bestehen, würde ich euch den Text irgendwann auch gerne zukommen lassen. Mittlerweile würde ich bedenklich, nämlich gegen Bestürzen tauschen. Eure Wahl scheint mir eine Bankrotterklärung ethischer Intuition.
0: Okay, schickt einen Text sehr gerne, denn denke, jede andere Wahl als die unsere, wäre eine Bankrotterklärung jeglicher ethischer Intuition.
1: Was den Spaß am Cast natürlich nicht mindert, dank an alle Beteiligten für die unterhaltsamen und gehaltvollen Hörstücke. Gerne.
0: Ja, sehr gerne. Ja, immer wieder.
1: <lacht> Liebe Grüße, Thorsten. PS. Ich stimme gegen die Jingles. Sie sind zwar wirklich in jeder Hinsicht hervorragend gelungen, wirken auf mich jedoch ziemlich aufgepfropft. Ja! <lacht> Solltet ihr sie aber behalten, sagt sie zumindest nicht an. Eine Ankündigung anzukündigen, läuft der Wirkung der Jingles irgendwie entgegen.
0: Nicht in unserer Welt. <lacht> Nein, ich habe sie natürlich mal jetzt extra angekündigt, weil sie sich viele darüber aufgeregt haben. Ich weiß nicht, ob ich sie in diesen Cast einbaue, aber dass ich sie bisher nicht angekündigt habe, kommen sie, werden unangekündigt, sollten dir also dann doch... Äh, zu mehr Freude gereichen, hoffe ich. Ähm, wie gesagt, dann dann Schrieb kannst du uns gerne schicken zum Thema 10%, was ja auch wieder ein torto thema ist, passt also perfekt in diesen Cast. Ähm, was das Hörspiel angeht, muss ich dich ein bisschen tadeln. Also ich Grundsatz des hu war immer, wir regen uns gerne auf, wir begründen es aber auch lang und breit. An dieser Stelle dann, das kann man natürlich nicht von jedem Hörer verlangen, aber ich finde es sehr schade. Also wer dann doch so rumkniddelt und das an einem öffentlichen Ort, sollte zumindest ein paar Sätze begründen können. Aber wie gesagt, du bist zu nichts gezwungen. Wie ernst man dann die Kritik nehmen kann, ist, steht natürlich auf einem anderen Blatt. Aber vielen Dank für den Brief. Ich dachte schon, ich höre gar nichts mehr von dir. Ja, dann haben wir noch mehr Post. Das ist jetzt ein bisschen mehr Post. Für die Leute, die keinen Bock haben, sage ich jetzt schon mal Tschüss. <lacht> <lacht> Aber ich denke, jeder möchte doch noch hören, wer uns hier einen 20-seitigen Brief geschrieben hat. Naja, nicht ganz drei. Und groß geschrieben. Wie ein Be Kinderbuch.
1: Bedankt euch bei Tobias.
0: Danke, Tobias.
1: Hallo, HuCast, Raphael, Harald und womöglich sogar Kolja.
0: Ja, oder womöglich Pia.
1: Ja, danke, <lacht> Tobias. Ich habe gerade den neuesten Cast gehört und der Leserbrief hat mich dazu gebracht, mich auch mal zu melden. Es ging um die Unterschiede der alten und neuen Serie, vor allem im Punkt der Erzählgeschwindigkeit. Daher erst einmal, wie ich zum Doktor gekommen bin. Ich habe aufgrund einer Scrubs-Folge nach einem Lied gesucht. Das war dieses Bad Case of Loving You von Robert Palmer. Wer sich mit Scrubs auskennt, der kennt die Szene wahrscheinlich mit der blonden Schauspielerin aus Chaos City, Chaos City, hm. die dort eine Gastrolle bekommen hat. An deren Namen ich mich aber jetzt nicht mehr erinnern kann. Aber meine, dass es Heather Locklear war. Zumindest habe ich dann auf YouTube nach dem Lied gesucht und da die ersten Zeilen Dr. Doctor sind, hat jemand ein Doctor Who Musikvideo daraus gemacht. Es sah actionreich und witzig aus und wollte dann mehr darüber erfahren. Oh, Vermutlich ich. Ich kaufe
0: ich und möchte lösen.
1: Das Video bei Ihnen. Habe dann auch Wikipedia und Google bemüht und fand alleine schon die Idee mit der TARDIS, unter der ich mir zu diesem Zeitpunkt noch gar nichts vorstellen konnte, einfach großartig. Als ich dann noch die Artikel auf Sci-Fi Radio gelesen hatte, wollte ich unbedingt mal eine Folge sehen. Just in diesem Moment lief dann auch die erste und einzige Werbung für den Doktor auf Pro Pro7, dass nach der nächsten Werbung die Serie starten würde.
0: Hey. Toll. Das ist ein Zufall, oder? Da, da hat Gott gewollt. Das war Gott. Ja.
1: So hat die New Series also verhindert, dass ich mit den alten Folgen starte. Nachdem die Serie abgesetzt wurde, soll Pro7 doch bei Popstars bleiben und zur Hölle fahren. Verlor ich sie dann aus den Augen, bis ich mir dann ein paar wieder im Internet angesehen habe. Zwar kreuz und quer, aber das war auch gut so. So hatte ich viereinhalb Staffeln zu sehen und konnte Rosinen picken, weshalb ich rein subjektiv die vierte Staffel auch besser fand als die dritte.
0: Er war so schön leer, oder was? <lacht>
1: Zudem hat mich Donners Gemoser wesentlich weniger genervt als Marthas Geschmachte. Retrospektiv sehe ich dann doch einfach die Schwächen der Staffel. Ich zähle auch die Specials des zehnten Doktors zur vierten Staffel, wodurch sie nicht gewinnt. Ich denke, ich empfand die Folgen auch dadurch besser, da es die ersten waren, auf die ich warten musste. Ich wollte, dass sie gut sind und deshalb sah ich die Schwächen in zum Beispiel Planet of the Dead nicht, da ich sie nicht sehen wollte.
0: Das ist aber ein komisches Verhalten. Normal wird doch durch ein, durch ein, durch durch, durchs Warten wird doch eine spezielle Erwartungshaltung geschaffen, an, die sich an der Realität messen lassen muss. Also wenn ich lange auf was warte und hoffe, es wird toll, es wird toll, es wird toll, und dann wird mir irgendwie so eine Rotze serviert, dann ist es doch noch viel schlimmer, als wenn ich gar nichts erwarte. Oder irre da, also.
1: Eigentlich schon, aber vielleicht, wenn man so ein Event draus macht, dass man sagt, man bereitet sich lange vor, man, Grillt was Tolles, trinkt ganz viel und macht einen super Abend draus. Ja, das, 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 das
0: trinkt ganz viel, ist da, glaube ich, essentiell in dieser, in dieser Kette. Ja, ja.
1: Vielleicht assoziiert er halt den gesamten Anlass dann nur mit der Folge. Okay. Oder, so. oder er funktioniert einfach anders als andere Menschen. Okay. Weiter geht's. Aber die alte Serie war immer im Hintergrund. So habe ich mir ein paar angesehen. Genesis of the Dalek, An Unearthly Child, Robot und Resurrection of the Daleks sowie den Key to Time. Juhu. Der Key alleine hat schon eine gesamte Laufzeit von vier Spielfilmen und ich muss sagen, dass ich diese Zeit auch gebraucht habe. Denn es war, wie im Leserbrief erwähnt, eine große Umstellung. Vom flippigen Bombast zum erzählerischen Trotz zu wechseln, war nicht leicht. Nur, wenn man sich dann darauf einlässt, erhält man auch viel. Zum Beispiel kämen ohne diese, ich sage mal Trägheit, Zitate wie Would you mind to get off my chest? My head is bruning. Heißt das wirklich so, oder ist das Burning? Ich
0: hätte auf Burning getippt.
1: Das vierten Doktors nur halb so gut wirken. Aber ja, die Produktion war wirklich einfach nur billig. Ich möchte da nur mal an Crawl erinnern, bei dem ich vor Lachen fast vom Stuhl gefallen bin. Ach,
0: Crawl fand ich gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Da gibt Schlimmeres.
1: Und der Cyborg-Pirat war auch nicht gerade das Beste. Das stimmt. Da man aber ein Buch auch nicht mittendrin anfängt, arbeite ich mich gerade durch die alte Serie von Anfang an und bin mit der ersten Staffel fast fertig. Und ich muss sagen, es ist großartig. Dem ersten Doktor, der aufgrund seines Alters sich meistens doch stark zurücknimmt, nimmt man dennoch jede Sekunde ab, dass er die Situation unter Kontrolle hat oder wenigstens versucht, es zu durchschauen. Wie er andere beeinflusst ist einfach großartig und ich freue mich schon auf die Folgen mit Sylph, der das ja perfektioniert haben soll. Jeder sollte sich die alten Folgen wirklich mal ansehen. Aber dann auch mehrmals. Ich glaube, einige Teile des Key to Time habe ich auch mehrmals gesehen, um sie verstehen zu können, da es doch eine ganze Menge auf einmal ist. Aber die alten lohnen sich wirklich, auch wenn der Anfang hart ist und einige Umstellungen verlangt. Vor allem die Schwarz-Weiß-Folgen, wenn man nur Farb gewohnt ist. Es ist aber einfach schön, dem Doktor zuzusehen, wenn er gut eine Folge, also 25 Minuten, dafür aufwendet, die Leute zu etwas zu bringen, was er möchte, anstatt mit dem Screwdriver einen PC zu hacken. Zum Thema Historicals. Ich liebe sie. Ich halte sie jetzt Text für eine der besten Folgen, die ich bisher gesehen habe, auch im Vergleich zur New Series. Es hat in der Story für mich einfach alles gestimmt. Die handelnden Charaktere auch wenn die doch sehr einfach gestrickt sind. Doch das ist, denke ich, das Gute an ihnen. Sie sind aufgrund der Einfachheit vollkommen nachvollziehbar und nicht unlogisch wie die Handlungsweise der Timelords in The End of Time, die ich mir aus körperlichen Gründen, mein Gehirn weigert sich diesen Dreck anzunehmen, nicht mehr ansehen kann. Richtig, richtig. Zu schade, dass ich mir Marco Polo nicht ansehen kann, da diese ja verschollen ist. Ja. Ich vermisse richtige Historicals wirklich in der neuen Staffel.
0: Ja, definitiv bin ich auch mhm. mal für, aber... Da, da traut man sich, glaube ich, nicht so, weil ich, ich denke, Geschichte ist eh so ein Hassfach für die, für die Altersgruppe, für die, an die Doktor die sich vielleicht richtet. Und da ist man dann, glaube ich, eher vorsichtig mit.
1: Außerdem halte ich ihn und Barbara mittlerweile für die besten Companions. Und auch wenn sie billig wirken, finde ich die aktuelle Episode, die ich sehe, The Rights einfach toll.
0: Ja. Äh, auch wenn die Utverwandten verwandten etwas ist sehr billig aussehen, muss ich sagen. Da hat er recht. Äh, die alte Folge ist gut. Ich meine, es gibt viele gute alte Folgen. Und äh, so schlecht sind die auch nicht gemacht. Also es gibt natürlich immer mal so Ausreißer nach unten. Ich möchte mal den Mirka einstreuen. <lacht> Aber es gibt auch durchaus Folgen, die man sich gut angucken kann, die nicht billig aussehen.
1: Auch die Erwachsenen-Themen, nicht kindisches Tortschutz, Sex and Crime, sondern die kontroverse Betrachtung in den Büchern des achten Doktors. Ich hätte niemals gedacht, dass der Doktor sich mal mit Dealern prügeln würde, wie in The Eight Doctors. Mittlerweile übrigens mein Lieblingsdoktor.
0: Ah, der achte, ja, durchaus. Nur anhand der Bücher, das fände ich mehr interessant, weil äh, mir ist mir gerne durch die Hörspiele sehr ins Herz gewachsen. Die Bücher finde ich auch okay, aber ich mag die Richtung in den Büchern nicht ganz so, bis aufs Ende. Äh, aber wenn du die Bücher weiter verfolgst, äh, der wird noch viele, viele, viele Dinge tun, von denen du nie gedacht hättest, dass ein Doktor <lacht> sie <sich> tut.
1: <lacht> ich denke, wenn man wirklich die alte Serie als Schauspiel und nicht zwangsweise als Serie sieht, dann sind sie wirklich gut. Und trotz ihres hohen Alters irgendwie frisch. <lacht> das ist doch schön ausgedrückt. Man merkt eben, dass damals noch alles neu war. Das soll auch ein guter Tipp für alte Filme sein. Ansonsten verlieren Werke wie The Modern Times einfach an Wirkung. Der einzige Wermutstropfen ist, dass mich Susan schon so sehr nervt, dass ich mich jetzt schon vor Edric fürchte, aber da habe ich ja noch mehr als genug Zeit.
0: Edric ist, ist auf andere Weise nervig, der schreit ja nicht so viel, der ist einfach nur bockig und doof. Aber erneut ein Argument dafür, dass man die Sachen vielleicht nicht der Reihe nachgucken sollte, denn es tut so gut, ein bisschen variieren zu können. Da hat man die Schnauze mal voll von Susan, hm. dann guckt man sich Erdrick an oder so. <lacht> und wie gesagt, ich äh, kann nur jedem raten, schaut sie nicht unbedingt chronologisch, sondern springt man ein bisschen. Das, das, das hält nämlich auch, glaube ich, das Seherlebnis ein bisschen frischer.
1: Ja, und alles andere macht Kirre. Ja. Ich hätte übrigens mal einen Wunsch für einen Cast. Man hört immer wieder etwas darüber, aber welche Änderungen in der Serie kamen eigentlich durch J&T? In einem früheren Cast habt ihr schon einmal darüber gesprochen, aber was genau damals passierte, weiß ich nicht. Und warum der Doktor auf einmal Fragezeichen brauchte, wird wohl ewig ein Geheimnis bleiben.
0: Nein, das ist offiziell bekannt, weil JNT das geil fand.
1: <lacht> da das Ganze jetzt wohl schon ziemlich lang ist, höre ich einfach mal auf und verabschiede mich. Tschüss, Tobi.
0: Ja, vielen lieben Dank für den Brief, Tobi. Äh, können wir bestimmt irgendwann noch mal ausführen. Ich glaube, wir hatten eine in der Besprechung zu The Leisure Hive ein bisschen ausgeführt. Viel mehr kommt da auch nicht zu. Wie gesagt, guck dir die Folge vor Leisure Hive an, guck dir Leisure Hive an, dann weißt du ungefähr, was JNT verändert hat.
1: War JT nicht derjenige, der gerne mehr Uniformen oder generell mehr Kostüme haben wollte, die dann irgendwie typisch für den einen Charakter sind, soll genau. der
0: hat die Leute alle etwas mehr uniformiert, der wollte mehr Science-Fiction-Elemente drin haben, weniger Gags, der wollte alles tatsächlich ein bisschen mehr in Richtung Bug Rogers schieben, zumindest optisch. Äh, und gesagt, Fragezeichen fand er ganz toll und er war, glaube ich, auch Tom Baker dann ein bisschen überdrüssig, weil Tom Baker zurzeit Zeit ja machen konnte, was er wollte, mhm. mehr oder weniger in der Show. Und der dürfte dann gehen, das ist so grob gesagt, können wir gerne irgendwo nochmal ausführen, aber viel mehr kommt er, glaube ich, auch nicht zu, als dass das es in Leisure Hive erzählt haben. Aber können wir bestimmt irgendwann nochmal nachholen. Ja, das war's für heute, würde ich sagen. Ich bedanke mich bei der lieben Pia fürs fleißige Vorlesen.
1: Dankeschön. geschehen.
0: Bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Äh, ja, und morgen denke ich haben wir Geburtstag. Also schickt was immer ihr wollt. Grüße, Pralines, Flugzeuge, hm, naja. Wie ihr wollt, äh, wann der Geburtstagscast kommt, steht immer noch in den Sternen. Colli hat mir gerade eine Terminverschiebung äh, geschrieben. Wird also vermutlich irgendwann in der ersten Juliwoche soweit sein. Bis dahin gehabt euch wohl.
1: Tschüss.